0: Então, vamos recuperar o nosso nossa conexão com o centro, com o Hara, e procurar recuperar a postura do Zazen. A gente, em geral, aproveita essas oportunidades do Seixim para estudar alguma coisa que nossos professores ensinaram. Ontem a gente ouviu um trecho de Taizan Maisumi Roshi, professor de Bernie Glassman Roshi, da John Halifax Roshi. E hoje a gente vai escutar um trecho de Tokuda Roshi, nosso professor. A Aranha e o Bicho da Seda. Mushin, a Teoria Zen da Inconsciência. Hyotan Tokuda, palestra proferida pelo mestre tanto Tokuda durante o Angô de abril-junho de 92, no mosteiro Zen, Pico de Raios, em Ouro Preto. Boa noite, caros amigos. Hoje falarei sobre Mushin, o inconsciente, uma das teorias do Zen. Uma senhora me perguntou, em toda parte existem muitas tensões, eu as sinto dentro de mim. O que o senhor poderia fazer para aliviá-las? Eu respondi, você não deve pensar com a cabeça, mas com a barriga. Ela não entendeu. Eu precisei explicar mais o tempo se passou. Ela mostrou muito interesse e comentou que desejava praticar os Zazen. É verdade que mente demais incomoda. São Francisco de Assis dizia, hoje em dia... As pessoas estão usando demais suas mentes e por isso elas ficam perturbadas. Eu não me lembro em que época exatamente viveu São Francisco de Assis. Ele dizia hoje, mas em nossa época o problema é o mesmo. São Francisco dizia ainda, por isto você deve ser igual a um cadáver. Se você for igual a um cadáver, fique em pé. Se alguém deixar você cair, então você cai e permanece caído. E se alguém quisesse lhe colocar um manto púrpura para que desse sermões e discorresse sobre as doutrinas, então você nada teria a dizer. Eu acho este exemplo do cadáver muito interessante. Se somos hiper espiritualizados, tampouco nada conseguiremos resolver. Mestre Dogen dizia, espantalho em cima da colina lá embaixo o campo de arroz como é inconsciente como é inútil existem dois bichos muito interessantes um é a aranha no fim do dia ela começa a tecer sua teia no começo ela fica esperando dependurada num fio até que o vento a leve embora chegando a um galho ela segura o fio procura um outro galho próximo e desta maneira consegue tecer sua teia completa terminada a teia, fica esperando tranquilamente no centro caso o inseto entre em contato com sua teia o movimento se transfere imediatamente até o centro e a aranha consegue pegar sua presa o seu mundo é então aberto e amplo o outro animal é todo ao contrário o bicho da seda. Numa certa época, ele para de comer, fica tranquilo e transparente. Está começando a fabricar o fio da seda. Mas, totalmente diferente da aranha, ele tem o hábito de construir uma casca em volta dele. Não consegue se movimentar, parece imóvel, quase morto. Assim é nossa mente. Nós podemos, como aquela aranha, construir um mundo amplo, sem perturbar nossa mente. Mas, ao mesmo tempo, às vezes essa mente parece totalmente fechada em si mesma. É por isso que muitas pessoas estão se queixando de que, mesmo pensando sem parar, nunca saem do lugar. Na minha opinião, elas não pensam, apenas torturam suas mentes. Parece que nós usamos pouco do nosso cérebro. Ele tem uma capacidade maior que qualquer computador, mas nós não sabemos fazer uso total dele. De qualquer modo, mente demais apenas incomoda. Por isso, praticamos murchim, o inconsciente. Muxim, às vezes, é não pensar, sentir-se sem consciência, como um bebê. Também na Bíblia está escrito, Sejam como as crianças, e vocês entrarão no reino dos céus. Uma criança pequena costuma segurar todas as coisas com muita força. Não conseguimos abrir a mão dela. Se, contudo, lhe mostramos outros objetos interessantes, imediatamente ela larga o primeiro objeto e tenta alcançar o segundo. Os adultos não são tão simples. Mostrando coisas interessantes, além daqueles que ora seguram, parecem não ter interesse em perder as primeiras. Querem ficar com todas as coisas ao mesmo tempo e nunca largar nada. Mas tendo ambas as mãos ocupadas, como vão conseguir pegar mais coisas ainda? como resultado, ficam perturbados e apavorados. Mestre Dogen, fundador da nossa escola Zen, viajou para a China. Após alguns anos de treinamento, voltou para o Japão. As pessoas lhe perguntaram: o que você aprendeu na China? O que está trazendo aqui para nós? Naquela época, muitos monges de Zen costumavam viajar para a China, trazendo de volta sutras, imagens de Buda e essas coisas ainda desconhecidas no Japão. Por isso as pessoas fizeram aquela pergunta a Mestre Dogen. Mestre Dogen respondeu assim, voltei com as mãos vazias. Estas palavras mostram uma autoconfiança muito grande. Ele não trazia coisas materiais, mas a transmissão direta do budismo. As pessoas perguntaram ainda, mas o que você aprendeu na China? O mestre Dogen respondeu, eu aprendi a estar com a mente em movimento. Mente em movimento é muito importante para nós. Uma mente quadrada ou triangular poderia ferir-se. Por isso a mente precisa ser redonda e ágil. Mas o que é mente em movimento e mente redonda? Mente em movimento significa que podemos abandonar esta mente e este corpo. Mas como podemos abandonar mente e corpo? Apenas fazendo Zazen. Dentro da teoria e prática budista, sempre se preconiza o treinamento do Zazen. Com as pernas cruzadas e a boca fechada, podemos abandonar corpo e mente. Então, se vocês vão praticar Zazen, isso não é mais uma obra de homens, mas de Buda. E assim vocês podem chegar a obter essa mente em movimento, como um sino ao vento. Os sinos ficam dependurados num fio, com um pedacinho de papel preso ao badalo, no Japão. Mestre Dogen disse, uma vez meu falecido mestre me mostrou o seguinte poema da sua autoria. O corpo é como uma boca pendurada no ar. Não importa em que direção vem o vento, norte, sul, leste, oeste. O sininho do vento sempre repete o som de prajna. tilin, 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 tilin. O vento vem, o papel se movimenta e o sino toca. Sopra o vento de sul a norte. O sino vai se balançando também de sul a norte, de oeste a leste. Para ele não importa de onde provém o vento, seja do norte, seja do sul. Isto significa mente em movimento. Se um comerciante declarasse, vou vender minhas mercadorias apenas para pessoas ricas, caso contrário, não vendo nada, ele com toda certeza nada venderia. Eu conheci uma mulher dona de uma loja, ela deu a sua loja o nome de Gente Fina. Uma vez veio uma freguesa e disse, ah, Gente Fina, eu não pertenço a essa turma. Então a dona da loja respondeu, a senhora não entendeu, quem entrar na minha loja faz parte das pessoas finas. Que ótima justificativa, não é? Um monge andando na rua passava perto de um açougue. Um cliente importante perguntava naquele momento, esta carne é realmente de primeira? O açougueiro respondeu, na minha loja jamais se vende carne inferior, tudo é bom. Quando o monge ouviu essas palavras, tudo é bom, teve uma compreensão da verdade. Neste mundo tudo é realmente bom. Não existem pessoas mais. Isto é mente aberta. E às vezes a mente se movimenta de tal forma que não existe mais mente. Não existe mais mente sólida ou dura. Os monges chamam isso de unsui, que significa nuvem e água. Unsui significa, monges em nuvem e água. Mas o que são nuvens e água? A montanha mais alta nunca perturbaria as nuvens, elas vão subindo e passando ao lado simplesmente porque nuvens têm essa forma de movimentação. Na floresta de bambus, as plantas estão estreitamente entrelaçadas, porém a água se desflui pelo meio, sem obstáculos. Isto é o símbolo do monge Zen, nuvens e água. Quem possui esta forma de movimento não fica estagnado em lugar nenhum nem se apega às coisas. E por esta razão não vai apresentar suas próprias ideias e opiniões em primeiro lugar. Para ser um mestre precisa ser como um morto, dizia São Francisco de Assis. Nós ouvimos, olhamos e falamos. E isto incomoda muito. Muitas vezes não precisamos nem ouvir, nem olhar, nem falar. Mas este mundo é muito complicado especialmente para pessoas com uma certa responsabilidade. Se nosso estômago está precisando de cuidados, ele vai doer. E dói, e se não cuidarmos dele, continua a doer. Assim ele ocupa o lugar da pessoa toda. Nuvens e pássaros são totalmente naturais. O passarinho voa, voa e, sentindo cansaço, volta para o seu ninho. Ele se comporta com maturidade e espontaneidade. Mas, dentro deste nosso mundo, não podemos nos comportar como os pássaros. Nós temos obrigações e por isto é tão importante viver sem mente. São Inácio de Loyola costumava dizer, se Deus aparecesse para mim neste instante e me mandasse atravessar o oceano num barquinho pequeno, sem velas e sem remos, eu iria sem hesitar. Porque eu ando onde Deus quer. Se eu me afogar nas ondas, então eu me afogo. Se eu flutuar no oceano, então eu flutuo. Não sei como as coisas vão se resolvendo, mas isto não tem importância. Assim como as coisas estão, estão perfeitas para mim. Isto é magnífico. Ele não se preocupa com nada, entregando-se totalmente a Deus. De onde provém esta confiança? Havia, de certa feita, um monge. Ele se deitava diante da imagem de Buda. Um outro monge viu isto e lhe disse, onde está o respeito que você deveria estar mostrando para a imagem do Buda? Meu caro, aqui é a casa do meu pai. Não preciso estar seguindo regras. Talvez você, que seja apenas um filho adotivo, é então um funcionário, e não um filho verdadeiro. O comportamento do monge demonstra uma total confiança, um sentimento de paz entre ele e o Buda. Aqui ocorre uma entrega total. Uma vez ocorreu um violento terremoto na região onde morava o mestre Zen Ryokan. As casas desmoronaram, houve incêndios por toda a parte, muitos morreram. ocan escreveu a seu amigo, se vier uma catástrofe, é melhor que ela aconteça mesmo. Se for para você morrer, melhor que morra mesmo. Esta é a melhor forma de se evitar catástrofes. Muitos líderes espirituais estão nos avisando sobre a chegada do Apocalipse. Vocês precisam se preparar. Algumas pessoas ficam assustadas e acabam vendendo suas casas e apartamentos e procuram se esconder em subterrâneos. Mas se o Apocalipse acontecer mesmo, será que vão conseguir escapar dessa forma? Isso não é Apocalipse. Apocalipse é o fim de tudo. A única maneira de se escapar do Apocalipse é aceitá-lo. Essas coisas não podem ser ditas com palavras lógicas, mas a confiança e a união com Deus ou Buda só existem quando tivermos essa experiência. Quem já teve faz parte do corpo cósmico do Buda. Ele é cósmico, ele é o universo inteiro. Caso o apocalipse ou a bomba atômica consigam destruir o universo todo, para onde vai então o universo onde ele fica? Master Eckhart disse, os melhores presentes e a perfeição vêm desde cima, do Pai das luzes. Tudo aquilo que lhe chegar de Deus será sempre o melhor possível para vocês. Se vivemos dentro desse mundo como um cadáver ou como um espantalho, então estamos inconscientes e, desta forma, agimos dentro deste mundo. Mas vocês poderiam talvez indagar neste ponto. E se perdermos a noção das diferenças entre certo e errado, não vai ser perigoso viver dentro deste mundo? Claro que os budistas não perdem o intelecto de vista, o sexto sentido, a mente. Mas eles conhecem as limitações disto. Nós possuímos uma mente mais profunda que o inconsciente. Por isto, os conhecimentos de nosso mundo são limitados. Mesmo realizando coisas, estamos aprisionados com a ideia de ego. Conhecendo os limites da nossa percepção, Podemos nos aprofundar no mundo do inconsciente e, através da meditação, alcançar o fundo do nosso inconsciente. Assim, encontramos uma forma de sabedoria diferente. É a sabedoria não discriminatória, a intuição direta. Isso quer dizer a aceitação das coisas como elas são e não mais sermos perturbados pelo externo. Então podemos constatar a forma verdadeira das coisas como se fitássemos um espelho redondo sem preconceitos. Por isso chamamos a este estado de fundo da consciência Muxim ou inconsciente Durante a meditação as ondas mentais começam a se espalhecer como a superfície de um lago tranquilo Normalmente nossa mente fica pulando de galho em galho como um macaco ou corcoviando como um cavalo selvagem O macaco gostaria de alcançar com a mão a imagem da lua no lago Ele salta de galho em galho e ao tocar a superfície do lago, a lua se desfaz. Durante o processo de meditação acontece exatamente isso. Querendo acalmar a nossa mente, ela já não é mais a mesma. Durante a meditação, independente de nossa vontade, simplesmente através do método de Zazen, da postura correta, a respiração correta, aparece o espírito correto. A lua se reflete na água. Mas a lua não fica molhada e sua sombra não faz um buraco na água. Neste momento não existe nem a lua, nem a água. Elas se tornam uma só coisa. Como podemos denominar esse estado? chamá loemos emos de vazio ou de nada. Isso é o que ocorre durante a meditação. Neste mundo nós temos sinos e badalos. Quando eles vão ao encontro um do outro, o sino ressoa. Agora eu pergunto, o que ressoa, o sino ou o badalo? Quem produz esse som? Nós vivemos exatamente esta dualidade de sino e badalo. Às vezes, nem disto estamos conscientes. É a relação entre sujeito e objeto, assim como eu me encontro aqui neste momento. Eu faço uma visita, mas eu sou a visita. Então eu deixo que as coisas aconteçam por si mesmas. Pessoas organizam, fazem programas, projetos, combinam horários, tudo por mim. Eu apenas me encontro presente e me entrego a tudo isso. Mas se vocês vierem me visitar no Brasil, onde eu posso resolver as coisas, então eu sou dono da casa e vocês são meus convidados. Então eu preparo tudo, convido vocês para um restaurante, um passeio, para trabalhar e vou organizar tudo. Assim as coisas acontecem. Mas existem pessoas que não sabem agir corretamente. De repente entra uma pessoa e começa a fazer o que bem entende. Isso incomoda. Para praticar o Zen, primeiramente temos que controlar a nós mesmos, seguir nossos objetivos corretos, mesmo contra mil inimigos. Mil flechas são disparadas contra nosso coração, e se crermos que nosso objetivo está correto, iremos defendê-lo contra tudo. Esse é o caminho Zen de vida. Em segundo lugar, precisamos ter a postura correta. Alguém chega em casa depois do trabalho, o filho ou o neto está esperando por ele. E chegando correndo diz, quero montar a cavalo. Este homem que combateu mil inimigos, abaixa então a cabeça e se transforma sem hesitar num cavalo. A criança monta então o cavalo cheia de felicidade. Essa é a postura correta. Podemos aprender a viver neste mundo, às vezes como anfitrião, às vezes como visita. Um é o sino, o outro o badalo. Precisamos saber quando sermos sino, e quando sermos, badalo. Agora, em terceiro lugar, tudo é vazio e sem sentido, tanto o sino quanto o badalo. Porque nunca houve uma identidade permanente, tudo é impermanente e passageiro. Se sabemos disso, então tudo é sem sentido. Às vezes discutimos durante o dia com nossos amigos. E durante a noite, nos recordando disto, perdemos o sono, porque temos autoconsciência em demasia. Então não gostamos de nos lembrar daquele dia tudo fica complicado. Aquela discussão ocorreu por acaso com todas as suas consequências. No fundo, nenhuma condição tem raízes. Tudo é vazio. Se não nos amarramos a nada, tudo é maravilhoso. Por isso escolhemos as seguintes linhas como tema principal desta palestra. Na primavera temos flores, no verão cantam os pássaros... Tão maravilhosos. No outono aparece a luz prateada da lua e no inverno cai a neve fresca. Se não tivermos mente demais, a vida chega a ser maravilhosa. O mundo original é tranquilo cheio de paz. Se não sentimos ódio ou apego, imediatamente entramos no estado de iluminamento e o caminho aparece claramente à nossa frente. Este é exatamente o estado do inconsciente. Através da meditação, ele aparece como a água refletindo a lua. Nem a água, nem a lua existem. Elas são uma só coisa. Ontem à noite fizeram-me uma pergunta a respeito deste estado. Nós o chamamos de Samadhi. Muitos confundem o estado de êxtase com o estado de mushin a inconsciência. mushin com o prefixo mu, que quer dizer negação, não quer dizer não ter mente. Aquele estado de voar para além das nuvens em pura alucinação. Mas Samadhi é o estado de plena atenção e de pleno equilíbrio. Neste caso, todos os sentidos e todas as formas de consciência estão plenamente despertas. Mas como o lago refletindo a lua ou o peão em rotação, a pessoa descansa tranquilamente dentro de si mesma. Se o peão gira perfeitamente, em volta de si próprio, ele parece imóvel. Quando enfraquece e fica sem força, ele começa a se movimentar. O estado de Samadhi é concentração profunda. A pessoa persiste na postura correta, aquela do Zazen, da meditação. Nariz aliado com o bico, orelhas com ombros sem se inclinar para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Nesse momento, não se está dormindo. Todas as formas da consciência estão tranquilas, mas perfeitamente acordadas. E é desta forma que podemos chegar a este inconsciente. Que possamos nós chegar a esta compreensão para tal nos ajude, Buda. Então, mestre... Tokuda fala aqui dessa experiência de mushin, que às vezes as pessoas acham que é não-mente quando traduzem muito literalmente mas na verdade é muito mais o que está além da mente como ele Mesh Dogen diz no Fukanza além do pensar e do não pensar e aqui o Kudaroshi está falando sobre o nosso aparelho psíquico, tal como numa metáfora que o Buda usa no Lankavatara Sutra. O Buda diz que a gente tem várias consciências, e esse é o esquema tradicional do Budismo, as cinco consciências dos sentidos e a sexta consciência mental, e uma sétima consciência que fica na interface entre essas seis e uma oitava consciência que a gente chama de alaya Vijnana, ou consciência de depósito, que é o mais próximo que existe de shunyata, da fonte escura, do vazio, de onde tudo provém. Então, normalmente, a gente existiria como uma onda no oceano. O oceano é, basicamente, alaya Vijnana. Essa consciência de depósito, algo que a gente nem sabe direito que é, é um mistério, assim como o chunhata. A gente dá nome, que não quer dizer que a gente saiba o que é, apenas quer dizer que a gente está nomeando algo que a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que existe uma consciência momentânea, individual, que essa consciência aparece e desaparece. Exatamente porque ela aparece e desaparece, Nascimento e morte, a gente chama isso de como se fosse uma onda, né? algo que aparece e desaparece. E isso a gente chama de singularidade, individualidade, algo que aparece num dado momento e desaparece depois. Essa singularidade tem, manifesta seis consciências, ou se manifesta através de seis consciências. E a sétima, na verdade, é a interface entre essa onda e o fundo do mar. É uma imagem como outra imagem qualquer, não quer dizer que isso é uma realidade. Isso é uma maneira de mostrar algo que a gente tem muita dificuldade de entender, mas que a gente consegue sentir. Eu sinto que eu apareci em algum momento e eu sei que eu vou desaparecer em algum momento, então eu posso entender que eu sou como uma onda que nasce, cresce e em algum momento desaparece. Eu já vi muitas ondas aparecerem e desaparecerem. Então, eu posso simpatizar com essa imagem. Ao mesmo tempo, eu sei que tem coisas que aparecem de repente que não aparecem da minha percepção comum. Elas vêm de um lugar intuitivo, misterioso. E quando o Tokudaroshi usa a palavra inconsciente, é porque ele está traduzindo do japonês. Ele não está usando inconsciente no sentido da psicanálise. Ele está falando dessa coisa que está além do funcionamento consciente normal. Então ele está falando dessa oitava consciência que se manifesta através da sétima, desse encontro com a gente. E como é que a gente pode deixar isso se manifestar? Zazen é exatamente essa prática. A gente se aquieta para que isso possa se manifestar. Na verdade, esse se aquietar e é deixar corpo e mente, como a gente acredita que eles são, simplesmente se aquietarem na almofada. A gente faz isso numa almofada, num zendo primeiro, que é para a gente treinar, mas a ideia é que corpo e mente desse tipo possam simplesmente se aquietar em qualquer momento do cotidiano, colhendo perpétuos, por exemplo. Se a gente, naquele momento, pudesse ser exatamente a perpétua e não atrapalhar isso, Buda reconhece Buda. Buda, pessoa, reconhece Buda perpétua. E os dois se reencontram como um, na verdade, porque nunca existiram dois, sempre foi um. Mas, no mundo da relação, a gente funciona dessa maneira. Como as seis consciências fazem a gente funcionar. Mas o que o Buda descobriu é, se a gente puder praticar esse aquietamento, em algum momento a gente vai inverter o fluxo das coisas. Em vez de ficar projetando a nossa mente individual em tudo, a gente vai ser capaz de deixar uma outra coisa da ordem do mistério se manifestar. E para isso a gente pratica Zazen. Na verdade, Zazen não é que a gente vai desenvolver uma técnica para alcançar alguma coisa. A gente desenvolve uma prática para deixar que alguma coisa se desenvolva, ou seja, para parar de atrapalhar alguma coisa. Então a gente faz o quê? Para o corpo, se aquieta, senta. A gente, através da respiração e da atenção a essa respiração e ao corpo, a gente focaliza a nossa atenção, e pode ter um observador que observa, então, um macaco pulando de galho em galho. Assim a gente faz chamata e vipassana. A gente aquieta e observa. E, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo a controlar a mente. Essa palavra, em geral, dá um frio na espinha das pessoas, porque elas imaginam o controle como uma coisa obsessiva. Mas aqui significa, basicamente, disciplina, observação. Deixar quieto. Então a gente se aquieta, por isso a gente cala a boca, fecha a boca durante o zazen. E fica quieto. E aos poucos essa quietude vai se manifestando, ela vai se espalhando na nossa vida do jeito que Tokudaroshi falou, do jeito que Dogen fala, como se fosse uma onda de quietude que vai se espalhando por cima de um lago. E aí a gente pode refletir a lua. Esse ficar quieto é muito mais profundo do que simplesmente não falar. A gente, às vezes, usa esse não falar inicial, formal, para poder manifestar um outro não falar. Quer é não ter realmente necessidade de falar. Quer, é quando está colhendo perpétuos, apenas está colhendo as perpétuas, sem pensar em nada. Sem pensar em que bacana, sem pensar em que ruim, sem pensar em como estou cansado, como estou assim, como estou assado. Isso tudo pode relampejar na mente como um raio em céu azul. Mas quando o Buda diz, não se apegue, não se apegue a isso. Ele não está dizendo, elimine a mente, ele está dizendo, não se apegue. Não se apegue àquilo que você gosta, não se apegue àquilo que você odeia. Simplesmente observe. E aí, aos poucos, essa quietude, essa tranquilidade vai se transformar numa intimidade do universo, porque, na verdade, é o universo que está se manifestando através de você. É aquela ideia de que cada um de nós é um par de olhos do universo para si mesmo. Precioso nascimento humano. Cada um de nós é um jeito do universo se olhar. Mas se a gente deixa o aparelho ficar falando o tempo todo, é como se fosse um ruído na comunicação do universo com ele mesmo. Esse ruído é o que a gente chama de eu. Está sempre cheio de opinião, cheio de historinha, cheio de coisa. E aí, não, você é quieto. Um dia você pode aprender... Ou talvez você já tenha aprendido, não sei, a usar a capacidade do ego de colecionar histórias e narrativas para um fim bacana. Isso possa ser de benefício para todos os seres. Mas a maior parte de nós, em geral, só usa essas histórias para se torturar e torturar os outros. São historinhas e a gente passa a viver em função de historinhas. Mas Tokuda Roshi diz claramente como Dogen dia ou Buda, se aquieta, fecha a boca, senta e deixa que alguma outra coisa se manifeste. Para fins didáticos, como a gente está fazendo aqui no Seixinho, eu estou fazendo meditações orientadas onde eu estou separando certos pedaços como se fossem blocos da meditação. Isso é só um artifício didático, porque não é assim que funciona. Quando a gente pratica, as coisas vêm de uma outra maneira, mais fluida. E a gente aprende a fazer isso naturalmente, cada um do seu jeito. Mas, para aprender, a gente vai dividindo essas partes e criando nomes para cada parte. Intenção, Shammata, Vipassana, Zazen. Mas, basicamente, é se aquietar é que se a gente fala é só se aquietar a pessoa fala, ó, é só isso ficar quieto eu consigo ficar é, então tá o que é ficar quieto realmente? o que é conseguir ficar quieto? conseguir ficar sem dar nenhuma opinião mental? sem nenhum tipo de juízo de valor, ficar de coração aberto, mente aberta e tranquila. Fazer o que deve ser feito em cada momento. Um cestinho é uma oportunidade para a gente se observar nesse fluxo e observar cada vez que a gente interrompe o fluxo. Nizar Gadatta, que é um sábio hindu, ele é praticante de Vedanta e de uma tradição chamada Dvaita, que de certa maneira é parecida com o Zen. Ele às vezes compara os seres humanos com rodamoinhos num riacho, num fluxo de água. E esses rodamoinhos às vezes ficam parados em algum lugar, por algum motivo, em volta de um galho, em volta de um calhau, seja lá o que for. E aí a água vai ficando estagnada ali. E ele compara então a nossa prática a uma possibilidade de novamente deixar o rio fluir. E em algum momento esses rodaminhos desaparecem e surgem outros. E assim nascemos e morremos e vamos fluindo. Então procura sentir a maravilha que é esse corpo, aqui e agora. Em que condição ele estiver? Com dor, sem dor, com alegria, com tristeza, com ansiedade, com sono, tanto faz. Seja como for que ele estiver existindo, ele é perfeito nesse momento. Ele é exatamente a manifestação da perfeição. E quando a gente aceita isso, a gente está deixando fluir algo fantástico. Percebe o que é aceitação? Equanimidade é aceitar exatamente o que a gente está sendo nesse momento. Não importa o jeito que a gente está sendo, esse jeito é o jeito do universo agora com as moscas, com as dores, com as alegrias, com a comida, a satisfação, a insatisfação cada coisa que aparece é exatamente o universo contanto que a gente não se apegue a ela. Porque se a gente se apegar, a gente começa a construir um nó, um calo em volta dessa coisa. E aí pronto, isso vai obstruir o caminho. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Faço voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço voto de purificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço voto de libertá-las. Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de cor purificá Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Prestem atenção. Não desperdice a sua vida.